0: Radio 1-1. Friedel Massage.
1: Touché. Touché vandaag met lieve Scherre. Goedemorgen. Een goedemorgen. De man die de geheimen van de wetenschap blootlegt op televisie en op het podium. Zoals je van de week uh, te zien in de laatste aflevering van uh, Team Scherren op Canvas, ja. waar je weer een heleboel mensen gelukkig hebt gemaakt. En normaal gezien ook uh, te zien in uh, theatershows op dit moment. Hè?
2: Ja, dat was het plan. Maar uh, goed, ja, de theaters, dat is nu wel een plek die... Uh, niet heel snel, de grote theaters die gaan niet heel snel terug op volle capaciteit draaien, denk ik.
1: Welke dingen zijn allemaal verschoven en uh, verplaatst?
2: Goh, ja, ik had uh, vorig uh, voorjaar dan, dus vorige lente, had ik nog een beetje de apotheose van mijn DNA-show. Een theatershow over, uh, over DNA. Um, ja... ...we gingen eindigen met de grote zalen.
1: Die moeten <laughs> nog even wachten. En
2: uh, ja, dat is dan denk ik intussen drie keer verschoven. Eerst dachten we... ...we gaan het twee maanden achteruit schuiven. How oh, sweet summer children we were. Um, en ja, dat is nu... Ik denk dat ze momenteel gepland staan voor deze lente... En dan is de vraag, uh, gaat dat lukken of niet? Um, Want ondertussen
1: hoe... ben je ook al bezig met een nieuwe show.
2: Ja, het plan was wel dus dat die, die uh, voorstelling over DNA eigenlijk afgerond was deze zomer. En dan zou ik nu in de herfst beginnen try-outen met een nieuw onderwerp, namelijk uh, artificiële intelligentie. Iets wat ook, denk ik, maatschappelijk steeds belangrijker wordt. En daarvan gingen we dan volgende maand in première gaan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, is mijn, mijn uh, podium bestaan een jaar opgeschoven en is de vraag of het bij een jaar blijft en misschien een anderhalf jaar wordt. Als, ja, als deze lente die vaccinatie nog niet echt op gang is, en daar ziet het wel naar uit, mm -hmm. dan denk ik dat de zalen van 1200 man dat dat er nog niet in zitten.
1: Ja. ja vandaag is het de dag van de wetenschap en laten we dat toch maar vieren het gebeurt overal online en hier via de radio, waarom niet dat mag ook nog, dat kan ook nog wat doe jij, hoe ga jij dat vandaag vieren de dag van de wetenschap
2: ik ga een beetje, uh, rondsurfen. Ik ga een beetje rondsurfen er zijn een paar lezingen denk ik, die online te volgen zijn um, ik denk ook dat er zo online bezoeken zijn, hè. Je, je hebt zo al een paar musea waar je dan via het internet dan een beetje Google Street View geweest het museum binnen kan. Dus ik ga straks eens kijken wat er allemaal in de aanbieding. is. Ja, vanaf
1: één uur is er ook een live show die we kunnen volgen online op dagvandewetenschappen.be. Hoe zou jij jezelf omschrijven, lieven?
2: Dat vind ik een geweldig moeilijke vraag.
1: Um ik zou dat eerder vragen aan de mensen rond mij. Um, een man die een boek heeft geschreven over DNA, die moet toch het antwoord weten, denk ik
2: dan. Ja, maar ja, wie we zijn zit in onze ervaringen en ons leven en niet echt in de software waarmee we, waarmee we geboren zijn. Um, goh, ja, professioneel is het gemakkelijk. Hè? Ik, ik doe comedy en wetenschap op het podium en op tv. Um, en verder, persoonlijk vind ik dat lastig, um, ik denk dat ik um, rationeel ben, ik probeer genuanceerd te zijn en ik ben de helft introvert en de helft podiumbeest.
1: Ah ja. ja, anders dan wij denken te, te zien, die lieven op televisie? Ja. Altijd vrolijk, enthousiast, vol ja, energie. natuurlijk
2: dat is, dat is de, de, de podium-based kant. Als zijnde, ik heb een soort uh, performers modus uh, Als ik uitleg geef, uh, zeker ja, bij stand-up-comedy, als ik uh, probeer de humor te bedrijven, dan zit ik in performance-modus. En ik heb een andere kant, zoals heel veel podiummensen trouwens, uh -huh. die zeer introvert is en die heel graag de rust opzoekt en die. Um, immens kan genieten van een hele dag alleen thuis in de zetel zitten met een krant en een tas koffie.
1: Liever, mag ik jou ook de koning van Nerdland noemen? <laughs> of president, ik weet niet wat je het liefste hebt.
2: Ja, ik noem mijzelf altijd vicepresident. Vicepresident. Ja, omdat ik denk, dan laat ik zo die presidentstoel een beetje open voor... Ja, het is, het is ook, ja, laat we zeggen, het is, het is een beetje... Wij, wij gaan voor het jeugdbeweginggevoel. Hè? <laughs> Dat Nerdland. mag je wel zeggen. Ja, ja. ja, zo Nerdland als zijnde, het collectief waar we samen lol hebben met... Uh, uh, alle nerdy onderwerpen, wetenschap, technologie, een beetje gaming, computers. Uh, ja. En
1: waar jullie podcasts maken en ook ontzettend veel boeken publiceren, want hier ligt een stapeltje, het is de moeite, hè, fysica en DNA natuurlijk, uh, zit daarbij maar het nieuwste boek ook, Insecten. En twee boeken ondertussen uh, voor de kleine nerds. Ja, ja.
2: Doeboeken voor de jeugd, kinderen je hebt en jeugd.
1: Duidelijk ja. je tijd goed besteed, denk ik dan de voorbije maanden.
2: Wel, um, de lockdown zit er echt wel voor in stevige poot tussen. Um, ja. Het DNA-boek was al geschreven, naar aanleiding van de, van de voorstelling die ik speelde. En uh, het fysica-boek is eigenlijk een volledige herwerking van het fysica-boek dat ik tien jaar geleden uh, uitgebracht had. En dat was echt, ja, het voorjaar alles viel weg, dus dacht ik van oké, okay, het is echt wel de moment om dat eens terug onder handen te pakken. Het insectenboek stond al lang gepland en er kwam zowel bij mij als bij Peter, de co-auteur, kwam er heel veel tijd vrij. Dus hebben we dat ook geschreven. Um, de twee doeboeken zijn meer collectief. Dus hebben we een beetje met, met iedereen van Nerdland samengeschreven. Ook omdat Hattie Hellsmoortel bijvoorbeeld stond, had ook een, een lente vol lezingen. En haar wetenschapsfestival, Sound of Science, uh, dat was eigenlijk haar planning voor de lente, viel allemaal weg. Dus dacht ze van, goed, um, wij hebben veel tijd... De jeugd en de kinderen gaan waarschijnlijk veel thuis zijn deze zomer. Laat ons een doeboek maken. Uh, ja, Voor en, kleine nerds. Ja, dat wat knutselactiviteiten en zo aanbiedt. Ja.
1: Mag ik zeggen dat jij degene bent die het woord nerd een andere betekenis, een mooiere betekenis heeft gegeven?
2: Uh, ja, dat is, wel, dat is wel deel van het plan. Uh, ik denk dat dat ook iets is dat internationaal eigenlijk al een paar jaar op gang gekomen is, zonder, zonder dat ik echt kan mijn vinger erop leggen hoe het begonnen is. Maar, het is um, niet
1: meer erg om een nerd genoemd te worden, in tegendeel.
2: Nee, het is echt een geuzennaam. Hè. Het is een volledige geuzennaam geworden. Uh, reclaiming the n-word, <laughs> zeg ik wel eens. De um, Big Bang Theory speelt daar volgens mij een rol in ook. Hè, dat ze eigenlijk de, de, de tv-reeks, de Big Bang Theory, waar dat ze ook wel een beetje die, die, die grappige kant tonen. Ook nerdcultuur, en dan bedoel ik superheldenfilms, eh, comicbooks, enzovoort, eh, is iets wat zo breed geworden is. De, de comic-cons, de grote beurzen. Dus ja, het is, het is inderdaad, het is bijna mainstream cultuur aan het worden. Ja.
1: Je bent ook bijna de slimste mens af, hè, lieven?
2: Dat klopt, ja. Binnenkort uh, word ik vervangen,
1: ja. Weet je al door wie?
2: Nee, nee. Ja, ik ben, ik ben het wel aan het volgen. Ik vind het, uh -huh. wel, uh, ik vind het wel spannend. Ja, die zegenreeks van Ella Leijers, uh, ja, die, uh, die zal nog lang op de tabellen staan. Maar dat wil niet zeggen voor die finale. Omdat, uh, ja, het hangt er toch maar vanaf tegen wie dat je dan tegen wie dat je dan plotseling staat.
1: Toch genoten van die titel? De slimste mens?
2: Uh, ja, die, die titel op zich is met een knipoog en is uh, heel erg tong in cheek natuurlijk. Maar uh, wel immens genoten van die deelname. Dat is zo'n tof programma om in te zitten, om aan mee te doen. Uh, de, de comedy vanuit de jury dan en, en vanuit Erik. Ja, ik heb daar van, van die deelname heb ik immens genoten, ja.
1: Lieven scheren, welkom in Touché. Merci.
3: Radio
0: 1 1 Friedel Massage Touché Fifi de Fell in love With a clown from a flea circus fair still couldn't see that for such a long time she had cared. He put himself round all the other girl fleas, unaware that he hurt her so badly. She cried in the arms of his manager friend, declared that she loved the clown madly. day Fifi left. This drove the clown wild. Poor little flea started crying. Never you mind, his manager said. I have nothing to tell, but she's dying. Dying for love of you, little flea. You've broken her heart with your lying. She couldn't Trying the mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. day Fifi died, the little clown. And on it he placed a small flower. Poor little flea, he's wasted away. He lost his Fifi forever. So they opened her grave, put him inside. Now at last they are together. Mm.
1: Fifi de Flea van Mary Black. Het is een nummer van de Everly Brothers uit 1966, maar nog eens overgedaan op deze hele mooie manier van Mary Black. Speciaal voor jou, hè. En dankjewel. Want je houdt van insecten, lieve ja. Schaire. Daar heb je ook een boek over geschreven, samen met entomoloog Peter Berks. Een mooi woord voor iemand die leeft en werkt voor de insecten. Um, jij bekent in dit boek dat je echt verslaafd bent hè? aan het spotten van insecten. Hoe ver gaat dat bij jou?
2: Ja, um, go, dat begint met een, een bezig hoofd. Een beetje een nieuwsgierig hoofd dat altijd wel op zoek is naar iets. En het mooie aan die, aan die insecten is dat ze er altijd zijn en dat ze overal zijn. Ik heb hetzelfde meegemaakt met de wolken. Ik heb me ook eens verdiept in de wolken. Nog zoiets.
1: Ja, ja, ja. Die zijn er altijd. Ja,
2: voilà. En dat is, dat is blijkbaar wel een beetje een constante. Dat zo, um, laat ons zeggen, democratische wetenschap, dingen die overal zijn en waarvoor je niet op reis hoeft te gaan of waar je geen dure toestellen voor nodig hebt, dat, uh, ja, dat zit meestal wel in mijn interessegebied. En met die insecten is het, is het mooie ook nog eens ze zijn niet alleen overal de, de manier waarop die leven parasiteren en, en wat er allemaal gebeurt aan drama en romantiek in het struikje naast de voordeur, dat is eigenlijk ongelooflijk. Die, die verhalen uit de insectenwereld die hebben mij ja, regelmatig eens van mijn stoel geblazen.
1: Het leek mij ook alsof je ons vooral wil overtuigen om die spuitbus en die vliegenmepper voortaan aan de kant te laten.
2: Ja, um, ik denk dan vooral de, de, de grote chemische bestrijding heel graag weglaten. Ja. Um, in, de, in de moestuin zijn er... ...prachtige manieren om insecten met insecten te bestrijden... ...dus sluipwespen inzetten en lieve heersbeestjes enzovoort... ...dan krijg je niet alleen, alleen, heb je niet alleen een, een meer groente, ...maar heb je ook nog eens een soort leven versus hyena jacht ...onder je neus in de moesten. Maar als er een mug in mijn kamer zit, sla ik ze ook dood, hoor. Dat ja, want hoe
1: komt dat eigenlijk dat de mens vooral insecten wil doodmeppen... ...en daar verder niet zo in geïnteresseerd is... Ik denk dat
2: dat ook, dat dat ook logisch is, omdat... Uh, ja, wij, dat
1: kruipt, dat zoemt, dat maakt vervelend lawaai.
2: Ja, en de, de voorbije honderd jaar zijn wij... Alleen de honderden jaren zijn wij vooral bezig geweest met hoe krijgen wij hier genoeg voedsel voor uh, onszelf en onze naasten. Ja. En dus, ik denk dat ergens een beetje een positie is van onze generatie, dat wij dat voedsel, daar zijn we wel gerust in. Dus we kunnen eens kijken naar die beestjes. Dat is ook wat... Dat, Peter had het gezegd, mijn co-auteur Peter Berks, die zegt: de entomologie is als wetenschap begonnen vanuit het idee hoe kunnen we ze kapot maken, die beesten. Dat ging echt over plaagbestrijding. Als je, als je een veld vol zet met dezelfde plant zuiver naar biodiversiteit gekeken, is dat een immense uitnodiging voor een plaagsoort. Van hier staat het, jongens, hier is het buffet. Kom massaal naar hier en vreet het kaal. En dus om dat op te lossen, hebben wij allerlei bestrijdingsmiddelen uitgevonden. En Hopelijk worden we daar nu wat slimmer in. Ja.
1: Zijn ze nuttig, de insecten?
2: Uh, ja, het is altijd moeilijk om het woord nuttig precies te beschrijven. Uh, zijn ze nuttig? Ze zijn noodzakelijk Um, als zijnde... Uh, stel dat je zegt, morgen sterven alle vogels uit. Ja, dan is er iets serieus aan de hand met onze ja. biodiversiteit. Maar dat, dat is herstelbaar. Als je zegt, morgen sterven alle insecten uit, is het wel gedaan. Ja. Dan, gaan we, ja, dan gaan we eventjes terug naar... Een, een planeet van wormpjes en kwallen en eencelligen en dan zal alles terug opgebouwd moeten worden, want ja, die doen zodanig veel in de, in de natuur, dat, dat we echt niet, letterlijk niet zonder kunnen
1: je roept de mensen op om op insectensafari te gaan, hè? Ja. en in deze coronatijden is dat uh, poepsimpel want het kan in de tuin, het kan in het park het kan op straat, het kan zelfs bij je thuis je hoeft er zelfs niet eens voor naar buiten, wat heb je er allemaal voor nodig?
2: Um, eigenlijk niet. Als, zijn de, als je gewoon de tuin inwandelt wandelt en hier en daar eens aan een, aan een struik schudt en kijk wat er allemaal rondkruipt. Bijvoorbeeld ook de, de, de grondlaag een beetje afkrabben. Hè. Als er gewoon grondlaag is van blaren en takjes, als je dat opzij schuift, is het ongelooflijk wat er allemaal wegkrijpt. En als dat voldoende is om te zien wat er leeft, heb je niets nodig. Het wordt natuurlijk veel toffer, eens dat je een insectigids hebt... ...dat je kan opzoeken wat je gezien hebt. Of de app. De app. Apps Identify. Fantastische app met artificial intelligence... ...waar je gewoon een foto neemt van een insect... En die zegt u met, ja, hij geeft erbij hoe zeker hij is, maar vaak zo'n 90%, 100% kans, zegt u welk dier dat is. Ja. Dan kan je gaan kijken, wat doet dat hier? Wat eet dat? Is dat dat jagen op iets? Um, waar legt dat eitjes?
1: Voor het plukken van paddenstoelen wordt die niet zo erg aangeraden, maar bij insecten kan het ja. geen kwaad om die te gebruiken.
2: Ik gebruik hem vaak bij paddenstoelen om te weten wat het is, maar geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om een paddenstoel op te eten
1: die, van die, die maar
2: met ja. 90% zekerheid geïdentificeerd. Dus ja. Ja, nee, dat is
1: zeker. Nu, ik heb uh, behoorlijk wat uh, beestjes leren kennen Aha. door jouw boek. Ik was vooral verrast door de naamgeving. Uh, de veenmol, de mierenleeuw, de rookvliegje, de girafkever, lantaarndrager. Hoe uh, fantasierijk zijn die namen toch?
2: Ja, maar er zijn zo immens veel insecten op deze wereld dat het grootste deel heeft enkel de Latijnse naam. Ja. Dus heeft enkel de wetenschappelijke naam. De naam die daar dan aan gegeven wordt... ja. Je moet zoveel beestjes een naam geven. Alleen al de nachtvlinders. De nachtvlinders in België zijn er zo onwaarschijnlijk veel. En die hebben ook heel poëtische namen: he. de mm. uiltjes en de beertjes en, en dat soort dingen. Dus je moet heel veel dieren een naam geven. En dan denk ik dat je daar wat frivoler in wordt uh, na een tijdje. Ja.
1: Ik begon een beetje schrik te krijgen van het mosbeertje. Ja. Op het eerste zicht dacht ik, oh fijn, ik lees hier, het is geen insect. Dat stelde mij al een beetje gerust, maar dan las ik. Komt overal voor ter wereld, is onsterfelijk en zit overal. Je kan het niet zien met het blote oog, maar hier in de studio zit het vol mosbeertjes ik word nu al een beetje ongemakkelijk
2: hier in de studio zullen er waarschijnlijk mosbeertjes zijn en dan denk ik uh, in het tapijt misschien meegekomen met ja? de schoenen maar mosbeertjes zijn hele kleine diertjes denk een halve millimeter uh, of een tiende van de millimeter geweldig schattig die hebben acht pootjes met zo'n berenklauwtjes aan. En die waggelen, ja, een beetje als een, 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 een obese tacklehond. Waggelen <laughs> die rond. En die zitten in, in water, in vochtig mos, in, in waterpoelen. Um, onsterfelijk zijn ze niet, als ze na een tijdje gaan ze dood van ouderdom. Maar ze kunnen. Immens veel zware omstandigheden aan. Hoge temperaturen, hoger dan 100 graden. Um, vriezen tot min 40 kunnen ze aan. Zelfs het vacuüm van de ruimte overleven ze. Omdat ze zichzelf tot een soort kokonnetje kunnen rollen waarin ze in pauzestand staan uh -huh. en vele jaren gewoon in pauzestand kunnen wachten tot de omstandigheden beter zijn. Maar ze zitten overal en als je een microscoop hebt is het fantastisch om er naar op zoek te gaan en er eentje live te zien rondwaggelen. Als je geen microscoop hebt, ga je gewoon op YouTube en tik je in waterbeertje of tardigrade en dan zie je allerlei filmpjes van ja. waggelende waterbeertjes. Ja.
1: Ook een plek om eens naartoe te gaan na uh, de corona-lockdown is de kelder van het Koninklijk België instituut voor natuurwetenschappen in Brussel. Ja. Daar zitten ze allemaal in dozen.
2: Dat is een wonderlijke plek. Als ja? zijnde... Um de, de entomologie en zeker de, de taxonomie. Dus taxonomie, het vaststellen van een soort. Stel, je vindt een dode vlieg op de vensterbank. Hoe kan je nu zeker gaan zijn welke soort dat is? En dat gaat dan over welke haartjes dan waar ingeplant enzovoort. De taxonomie is een knelpuntberoep. Er zijn heel weinig insecten taxonomen. Terwijl er nog miljoenen soorten te determineren zijn. Ja. En dus, als er iemand vandaag denkt... Ik zou graag eens een nieuwe diersoort ontdekken. Dan is dat heel simpel. Je moet je de komende jaren verdiepen in de taxonomie. Dan ga je naar de kelder van het Natuurhistorisch Museum in Brussel. En daar staan kasten vol. Daar staan tienduizenden insecten waarvan ze weten dat ze nieuw zijn voor de wetenschap, maar waar nog niemand naar gekeken heeft. En dan kan je gewoon aan de lopende band de ene nieuwe soort na de andere gaan, gaan beschrijven, ja.
1: Interessante bezigheid. <laughs> De van Gorky. Het is ondertussen zes jaar geleden dat Luc de Vos eind deze maand stierf, ons verliet. Lieve Scheren, waarom wou je dit laten horen?
2: Ja, uh, uh, Gorky was de, de, de soundtrack van mijn tienerjaren. Uh, zelfs voor een stuk van mijn twintigerjaren is iets waar ik nog heel vaak uh, opleg. Um, ja, goh. Luc de Vos is, is opgegroeid in het Meetjesland, net zoals ik. Uh, is in, in een, in een ja, landelijke omgeving. Bij hem was dat dan uh, Wibbelgem, bij mij was dat Wachtenbeke. is daarna naar de stad gekomen en er is heel veel van zijn klankkleur, van zijn teksten enzovoort wa waar ik geweldig mee accordeer. Um, het, het resoneert, zeg ik wel eens. Hè. Je hebt... Uh, als je een bepaalde noot aanslaat en er is een snaar op je gitaar die op dezelfde noot gestemd is, dan trilt die mee. En ik heb een beetje hetzelfde gevoel bij Gorky, bij, bij die teksten, bij, bij Luc de Vos, bij zijn boeken ook. Want hij heeft fantastische boeken mm -hmm. geschreven. Het is een beetje die mengeling van die, van die melancholie. Vanuit die landelijke jongenskamer dromen van grotere dingen. En dat, dan, dat zit immens in die teksten ook. En,
1: en dat was jouw wereld, als, als kind?
2: Ja, um, ik had een paar hele goede vrienden in Wachtenbeek die ook grote gorkiefans waren en wij zaten letterlijk op elkaars kamer um, met een gitaar aan de muur en ja, met zo een, een, een dekentje dat we nog van de bomma gekregen hadden dus daar hing een soort oud ja, laat ons zeggen, een beetje jaren 70 80 sfeertje landelijk Vlaanderen Terwijl wij toch al aan het dromen waren van, zouden wij ooit in een band spelen of zouden wij ooit een tv-programma mogen maken?
1: Waar droomde jij van?
2: Wij waren toen grote Monty Python-fans en dat was wel het doel. Ik denk zo Monty Python buiten de zone ook toen, Aha. zo uh, programma. En daarna dan, uh, kwamen uh, Schalkse ruiters. Dat waren, ja, Mark uitroeven, dat waren wel onze. onze en
1: hand. kwam wetenschap daar al in voor? Was dat nee. een droom?
2: Nee. In mijn tienerjaren was ik. Um, een beetje sturm und drang, um, romanticus. Hoe zag jij eruit? Lang haar tot halfweg mijn rug. Um, uh, lange zwarte jassen, combatschoenen aan. Echt? <laughs> ja, dat was... Goed, laat ons zeggen... Het leven was simpeler toen, namelijk je was een rocker of een houser. En dus uh, als je een rocker waart, ja, dan had je een, een, een long sleeve van nirvana en dan luister je naar de afrekening en je las de humo en je ging naar het jeugdhuis en dan was het ongeveer wel af.
1: En op welke manier is wetenschap dan in jouw leven gekomen?
2: Ik heb daar altijd interesse in gehad. Um, dat, dat waren ook de vakken die het vlotst gingen in de middelbare school. Um, mijn pa is uh, ingenieur en gaf mij veel plezier de wetenschappelijke uitleg als ik daarom vroeg. Ik was ook wel nieuwsgierig. Um, en ja, dat is altijd een interesse geweest. Ik heb ook graag die, die non-fictieboeken gelezen erover. En dan herinner ik mij, dus na mijn, na mijn middelbaar ben ik een jaar op uitwisseling geweest. En dan was ik echt aan het twijfelen, wat ga ik nu studeren hierna? En er lagen echt twee opties op tafel. En dat was filmregie of fysica. Een beetje filmregie. Ik was toen nogal verslingerd aan zo echt arthouse films. Dus dat zat toen wel wat meer in zo die... die
1: dus voor ja. hetzelfde geld zat ik hier te praten met de arthouse-regisseur Lieven Scheren.
2: Goh, ja, stel je voor. Um, ik, ik weet niet of ik het zou gekund hebben eigenlijk, uiteindelijk. Mm -hmm. omdat, um, ik heb later wel geleerd, he, door zelf in tv te werken, dat... Um, ik was misschien wel heel erg verliefd op het resultaat van die arthouse films, van die, van die artistieke films. Maar het maakproces daarvan was iets waar ik toen geen notie van had. En als er iets is wat je moet leren op een filmschool, dan is het dat wel. Dan is het wel het metier van hoe zet ik de camera in de juiste hoek met het juiste licht om die dingen over te brengen. En ik weet niet of ik daarvoor in de wieg zou, zou gelegd zijn.
1: Was jij de slimste van de klas?
2: Um, qua punten niet. Ik was, uh, ik was geen schoolse leerling. Um, qua interesse bij de vakken die mij lagen, misschien wel, ja.
1: Maar jouw IQ is ooit getest geweest, hè? Uh, ja. ja. Hoe oud was je
2: toen? Goh, uh, uh, dat was na mijn middelbaar. Dan zal ik twintig geweest zijn, denk ik. Oh. Zoiets, ja. En hoe hoog Ho was dat? Uh, hoog genoeg. <laughs> nee, ja, het... het um uh, hoog genoeg, ja. Ik ga het, ik ga het cijfer niet noemen. Omdat... Nee, nee,
1: dat zeg je niet. Hè? Waarom, nee, waarom niet?
2: Omdat, omdat dat ook maar een cijfer is. Omdat dat heel, um, omdat dat heel relatief is. Um, en omdat het maar een heel nauw aspect is van uw persoonlijkheid. Als zijnde... IQ wordt heel vaak overschat, vind ik... Um, uh, ik heb toen een tijdje bij uh, Mensa gezeten ook. Dus Mensa, een vereniging voor ja. mensen met ja, een, een IQ hoger dan een bepaalde grens. Ik vond dat geweldig boeiend, omdat je daar ziet um, wie die mensen zijn. En wat ze delen en vooral wat ze niet delen. Uh, wat delen zij? Een analytisch vermogen. Een, 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 um, een groot als-dan denken. Hè? Dus echt redeneren. Als dat zo is, dan dat zo. En daar houdt het op. Voor de rest delen zij niets. Daar zitten heel succesvolle mensen bij. Daar zitten mensen bij die helemaal aan de grond zitten ook. Um, ik ben daar CEO's tegengekomen. Ik ben daar mensen tegengekomen die um, in de werkloosheid zitten. Omdat ze gewoon niet aarden in bedrijven, sociale situaties. Um, en verder een complete doorsnede van de maatschappij. Uh, veel programmeurs, dat is logisch. Maar evengoed, uh, leerkrachten, kunstenaars, uh, zeer linkse mensen, zeer rechtse mensen. IQ zegt, heeft heel weinig correlatie met de rest van je persoonlijkheid. Heeft het, is is het jou
1: ooit in, in de weg gezeten?
2: Ik denk niet dat het mij in de weg gezeten heeft. Misschien, um, misschien in mijn prille liefdesleven, als zijnde, zo als, als tiener en zeker als twintiger, ga je het misschien vaak overberedeneren. Dat je, dat je er veel te analytisch naar kijkt en dus dat je veel te voorzichtig wordt dat je die dingen niet te volle durft beleven of vooral dat je er heel introvert van wordt en dat je gewoon ja, eigenlijk stapelverliefd bent op iemand maar dat op geen enkele manier durft te uiten uit angst voor de gevolgen als er een afwijzing is of als iemand anders dat belachelijk gaat vinden De de typisch de, de tienergedachtes bij prille verliefdheid maar die je dan echt gaat overanalyseren waardoor je je helemaal vastzet en dat is iets wat ik, wat ik nog, wel, nog wel zie ja ah.
4: Start, Start all the
1: De zo herkenbare muziek van Sigur Ros, Staralveur. Dank je wel voor de uitspraaktip, lieve Scheren. Maar jij begrijpt zelfs wat uh, Sigur Ros hier zingt, hè?
2: Ja, ja, inderdaad. Jij
1: spreekt IJslands. Ja, inderdaad. Dankzij dat uitwisselingsjaar dat je hebt gedaan in IJsland.
2: Ja, na het zesde middelbaar dus één uh, jaartje met AFS, de organisatie AFS. één jaartje in het buitenland. Eigenlijk uw laatste middelbaar opnieuw doen... Niet als studie. Dat is het verschil met Erasmus. Bij Erasmus ben je echt bezig met je studie. Bij AFS ben je eigenlijk één jaar bezig met leven zoals men daar leeft. Waar school dan een deel van is, maar de punten zijn niet belangrijk voor je verdere studiecarrière. Ja.
1: Dat was in het millenniumjaar. Millennium, uh, ja. Toen was uh, Siguros nog niet bekend, denk ik. Hè?
2: Nee, inderdaad. Dat is... Uh Siguroos was toen net een beginnende band in IJsland zelf. En uh, ik zat in de klas met uh, Lilia. Lilia Birgisdochter, de, de zus van Joon, dus van de zanger. Allee. Dus Siguroos was toen... Het bandje van de broer van Lilia.
1: <lacht> en heb je die ooit live gezien toen?
2: Uh, ik heb die live gezien in de sporthal van de school.
1: <lacht> Echt?
0: Uh, ja.
2: Dus er, er was een optreden met bandjes van de school. En zij waren toen headliner. Want in, in, in IJsland hadden ze net nationale bekendheid. Zij waren toen headliner. En ik zat toen met, ja, eigenlijk... Ik denk een, een 200, 300 medescholieren. Zaten wij... Op de vloer van de sporthal, terwijl uh, Sigaroos daar kwam spelen. Ja. Indrukwekkend, waarschijnlijk. Ik, ik was direct weg van die muziek. Ja. En ik, heb die cd's toen, ik ben die cd's toen massaal naar België beginnen sturen, naar, naar vrienden van mij. van, Je moet hier eens naar luisteren. En dan inderdaad, daarna zijn die heel snel uh, doorgebroken. En heb ik ze een paar keer ontmoet als ze in België waren, dan... Uh, ging ik meestal dagzeggen en zei ik... Hey, ik heb mijn Lilia in de klas
1: gezien. hoe anders was het leven daar in IJsland? Um, op zich, IJsland
2: is een West-Europees land. He. Dus um, bij AFS waren er mensen die zeiden van... Um, zoek het eens wat verder van huis. He. Ga eens naar uh, Zuid-Amerika, ga eens naar Azië. En dat is ook wel, als je, als je naar daar gaat... heb je een veel groter verschil van leven... IJsland is wat dat betreft een, een West-Europees land, dus heel veel gelijkenis met ons. Maar wat ik er heel boeiend aan vind, is, als je het wat dichter bij huis zoekt, leer je veel specifiekere dingen kennen over je eigen land. Dan zie je, dan zie je veel duidelijker wat er heel typisch Belgisch is. Mm -hmm. En wat ik, ik wel boeiend vind aan IJsland sowieso, is dat het Scandinavië is. En uh, ja,. De Scandinavische cultuur, daar heb ik een grote interesse en ook een grote liefde voor. Ja.
1: Maar je zou evengoed elk jaar ergens in een ander land willen wonen, hè, als het mogelijk zou zijn?
2: Och, de, de hele wereld zou ik willen zien. Ja. Vreemd
1: dat we dat niet doen. Hoe interessant zou dat niet zijn, hè, om ja, een leven is, te leiden?
2: Dat is waar. En ik heb een paar um, expat-vrienden, um, zowel in de wetenschap als, als in het bedrijfsleven. En uh, ja... Op een manier ben ik er soms jaloers op. Als ze zeggen, kijk, twee jaar Bangkok, drie jaar Moskou, een jaar New York. Dan denk ik, wauw. En langs de andere kant wil dat ook wel zeggen dat je heel veel laat liggen qua thuisbasis. Want als zij hier thuiskomen, ja, dan is het... ...zoeken naar vrienden uit het middelbaar waar je nog eens mee mm. op café kan gaan... ...maar dan heb je niet echt die basis hier thuis. Maar sowieso, ik zou heel graag nog eens een jaar in het buitenland wonen... ...alleen als family man is dat ook weer moeilijker. Ja,
1: voorlopig was het dat ene jaar in IJsland, ja. hè? daar stopt het. Je bent teruggekomen en uiteindelijk toch aan die studie Fysica begonnen... ...maar niet afgemaakt. Hè?
2: Nee, inderdaad. Televisielongte,
1: dat ja. was net iets spannender...
2: Ik zat in mijn laatste jaar, maar ik ben tegelijk met mijn studie met stand-up comedy begonnen. Echt met het idee van, inzien wat er snelst gaat, die studie of die, of die uh, comedy carrière. En het was nipt, maar de comedy heeft gewonnen. Ik zat in mijn laatste jaar en um, goed, het feit dat uh, mijn neef Jonas toen in, in Can, het filmfestival van Cannes die prijs gewonnen had met zijn kortfilm, met Flatlife. Had er alles mee te maken dat wij plotseling tv mochten gaan Maken. Dus dat was een soort complete verrassing dat uh, Jonas alle poorten van Vlaamse productiehuizen uh, gingen open voor hem. Woestijnvis uh, was daar één van. En dus was de keuze voor mij, ofwel ga ik een thesis schrijven ofwel maak ik een comedyprogramma met mijn beste vrienden. De keuze was snel gemaakt.
1: <laughs> Zou je dat ooit nog afmaken, denk je?
2: Ik droom daar al jaren van. Echt, want ja. Eigenlijk was het zelfs de bedoeling. Hè. Um, wij, zijn, wij zijn begonnen bij Woestijvis in september. En wij hadden toen een proefcontract tot december. Wij kregen vier maanden mm -hmm. om een proefaflevering te maken. En eigenlijk was het simpel. Als die niet goed genoeg was, zat ik in januari terug op de universiteitsbank. En dat was een, 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 een zeer een valabel scenario. En dus het idee was toen, ik maak dit ooit nog af. Eigenlijk, um, terwijl we bij Boestijvies programma's aan het maken waren, lagen mijn cursussen nog op mijn bureau. Hè. Extra galactische sterrenkunde zie ik nog zo, liggen tussen de scenario's. Echt met het idee van, ik ga zo één of twee examens per examenperiode meedoen. Maar het is er nog steeds niet van gekomen.
1: Lieven, ik heb eens naar jouw tv debuut gekeken hè? in 2002. Dat was een rubriek in Man bij het Hond, de rubriek Zonder handen... Waar je samen met Jonas Gernaard een teddybeer in elkaar hebt geslagen op ja. muziek van Rage Against the Machine. Wist jij toen, dit is ontegensprekelijk het begin van mijn tv-carrière?
2: Nee, dat was toen uh, uh, rock and roll en balorig <laughs> rondstampen. Enfin, uh, de teddybeer in kwestie was de teddybeer van de Droomfabriek. Hè. Dus die grote teddybeer van twee meter ja, ja. hoog van de Droomfabriek. Ja. Wij waren verkleed als Paashaas. En voor ons. Voor ons was dat zuiver, um, ja, een beetje python uh, absurdisme als zijnde. Wij zagen dat als een afrekening binnen het knuffelmilieu. <lacht> um, de reacties van Vlaanderen waren anders. Die, die, uh, die vonden dat uh, zeer agressief, dus die vonden dat niet zo grappig. Um, ik speelde toen als, als stand-up comedian. En wij droomden echt wel van dat soort TV en absurde sketchcomedy te gaan maken. Dus het zal zeker wel een droom geweest zijn: van... dit willen we nog
1: wel gaan doen. Goed dat jullie onherkenbaar waren, misschien.
2: Ja, ja inderdaad.
1: <laughs> nu, je hebt sowieso uh, veel tv-programma's gemaakt: Neveneffecten, uh, Willys en Marietten. Uh, en dan was er Basta. Mm -hmm. 2011, misschien wel jouw echte moment de gloire, zo noem je het zelf graag. Waarom precies, kan je, kan je zeggen waarom dat programma heel betekenisvol is geweest voor jou? Uh,
2: ik denk dat bij Basta voor ons um, een beetje alles um, samenviel. Um, ja, we hadden, al, we hadden al comedy gemaakt en nu kwam daar opeens een soort uh, Robin Hood Gedachten bij, hè? En, en we gaan zo maatschappelijke dingen aanklagen enzovoort. Wij waren eh, ambitieus in, in het resultaat van dat programma. Wat dat moest zijn, wat dat moest laten zien. Um, we hebben toen ook uh, goede coaching gekregen van Mark Uiterhoeven, die natuurlijk geweldig die kneepjes kende van dat soort tv, wat die eigenlijk met, met morgenmaandag zo was ook Guerilla TV. was dan minder, minder op dat maatschappelijk belang, maar het was ook echt, echt wel Guerilla TV zo. Um, ja, ik ben geweldig blij met dat programma, omdat dat uiteindelijk allemaal goed gevallen is, wat heel nipt geweest is. Uh, het heeft eventjes op de rand gestaan van niet gemaakt te worden, omdat we zoveel met risico's en met stunts bezig waren die misschien gingen mislukken. Ik ben uiteindelijk heel blij met dat programma, um, omdat ik denk dat het een beetje de laatste periode was waarin het mogelijk was om zoiets te maken. Wat jullie
1: bijvoorbeeld hebben gedaan, en dat was misschien wel het absolute hoogtepunt, is een einde gemaakt aan de belspelletjes op de commerciële televisiezenders. Jullie hadden een presentator mee in jullie geheime team. En uiteindelijk ook een computer wizard gevonden die de code kon kraken. En dit was het ultieme resultaat toen op televisie Heel Vlaanderen zat te kijken.
4: Opgaven is duidelijk. Een goeienacht, zeg maar.
5: 1994. 1994,
1: is dat hier? Ja, oh my god! Oh, wow, 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 met wie spreek ik?
4: Met Gaetan de Weert.
1: Touché. Gaetan de Weert had het gedaan. Hij had de oplossing gevonden en meteen was dat ook het einde van de belspelletjes. Was dat ook een beetje jullie bedoeling om toch echt wel maatschappelijk relevante TV te maken?
2: Uh, wij waren, uh, dat was zeker de bedoeling, maar wij waren ook wel een beetje bang voor de prekerige tv, om, vooral omdat je dan je doel compleet mist. Um, de enige reden waarom um, die belspelletjes niet meer houdbaar waren daarna was omdat het heel breed bekeken werd en omdat het publiek daarin mee was. En stel dat wij, stel dat je bijvoorbeeld, um, als je nu kijkt naar de, de pano-reportages, die zijn fantastisch goed gemaakt, die, die halen er vind ik heel vaak de juiste thema's uit en die gaan dat zeer analytisch belichten. Maar het is veel moeilijker voor een panoreportage om, om de hele publieke opinie te keren, net omdat mensen op dat moment, een groot deel van de mensen op dat moment naar de slimste mensen aan het kijken is. En dus, um, wij hebben daar met, met die belspelletjes daar een beetje toch de mengeling gevonden en ook, dat was echt... Een, een teamwerk van de regisseur, van de monteur. Alles viel er was samen in een soort cliffhanger-gevoel. Gaat hij het raden of niet? Daar zit dan een, een, een mol ondercover eh, ja. binnen. Dus daar zat heel veel, um, laten we zeggen, ook veel tv-makerijen. Los van het zuiver documentair laten zien wat daar precies aan de hand was van bedrog. Oh. Het grote bewijs daarvan is dat de belspalletjes simpelweg nog bestaan in Wallonië. Hè? Dus uh, er was toen, grote, ja, er was toen een, een, een grote politieke reactie, want een miljoen mensen hadden gekeken, dus de politiek moest wel iets zeggen. En er was toen een grote reactie van hoe vreselijk dat het bestond en we hadden het niet in de gaten en we wisten het niet, maar nu gaan we hard optreden... Um, en wat blijkt, in Wallonië bestaan die belspelletjes nu nog steeds. Dus die worden nog elke dag uitgezonden. Met exact hetzelfde bedrog als wat wij toen laten zien hebben. Caetan, die in het programma zat, die stuurt elke week ongeveer een soort verslag met alle inbreuken naar de Kanspelcommissie. Daar wordt niets mee gedaan. Waarom niet? Omdat het nu niet op tv geweest is in een entertainmentprogramma voor 1 miljoen mensen. Dus um, na Basta ben ik een beetje, denk politiek cynischer geworden mm -hmm. en een beetje maatschappelijk
1: uh, maatschappelijk cynischer geworden ja. een Franstalige versie van Basta dringt zich op hè?
2: Ha, ja, maar uh, ik zeg het, in Vlaanderen is het op dit moment gewoon niet mogelijk om dat soort programma opnieuw te maken mm -hmm. dus uh, ik denk uh, in, in Wallonië ook niet meer.
1: Piano Concerto nummer 2 van Rachmaninoff, toch een fragmentje eruit. Uh, we zetten het ook helemaal op onze touche Spotify-lijst, uh, lieven Wat heb jij met dit stuk muziek?
2: Uh, het, is, het is een van de, van de uh, klassieke stukken die ik heel goed ken. En, uh, ik ben niet helemaal into klassieke muziek, maar ik heb wel een verzameling van stukken die ik heel goed ken en waar ik heel graag naar luister, omdat ik ze goed ken.
1: En je kent ze uh, omdat je ze ook kan spelen?
2: Uh, deze kan ik niet spelen. Rachmaninoff is bijzonder uitdagend. Ja. Uh, ik ben een zeer beperkt uh, pianist. Um, uh, dus ik speel heel simpele stukjes. Of ik zing mee op dingen. Maar dit kan ik niet spelen. Mondshinesonase van Beethoven kan ik nu net, net nog wel. Ja, fijn, de eerste beweging toch. Ja. Ja.
1: Zingen doe je ook, hè?
2: Ja, inderdaad.
1: Ja. Ja. Weten wij sinds je de... Wat heb je ook alweer gezongen Stabat met Mater. Astrid uh, ja. Stokman? Stabat Mater. Ja, ja. Ja.
2: Ik zat in het koor vroeger. Dus in het kerkkoor, als je landelijk Vlaams opgroeit, dan zit je in de jeugdbewegingen en in het kerkkoor. En ik was daar tenor. En in IJsland ook in het koor gezeten. De, de moeder van mijn gastgezin, die zong in een zeer goed koor. Daar ben ik dan mee op tournee geweest in Denemarken en in Noorwegen. Dat was fantastisch. Mm -hmm. Voor de president gezongen. In IJsland. Wow. Ja, bon, IJsland heeft 300.000 inwoners. Dus eigenlijk is dat zoals de burgemeester van Gent uiteindelijk. Ja. Um, ja, en tegenwoordig doe ik heel weinig met muziek en soms mis ik het een beetje, ja.
1: ja. Je zit ook wel graag voor televisie, mag ik dat zeggen? Dat is zo. Ja. Dat is ook... Ja. Normaal als je televisie maakt, ja. natuurlijk. En dan wil je ons heel graag de uh, Story of Science aanprijzen. Ja. Een reeks van BBC, gemaakt door uh, Michael Mosley. Ja. Waarom moeten we daar naar kijken? Trouwens, een fantastische tip nu, in lockdown tijden.
2: Ja, de Story of Science, denk dat het intussen bijna tien jaar oud, negen of tien jaar oud is. Is een, een documentaire reeks die echt zo die. die BBC production value heeft. Dus Michael Mosley is een, een, een arts die wetenschapsprogramma's maakt in Engeland. En in de story of science gaat hij echt naar de geschiedenis kijken uh, van de wetenschap. Een beetje de geschiedenis van de zoektocht. Um, het is in thema-afleveringen. Dat gaat over what are we made of? En dat gaat dan over moleculen, atomen enzovoort. En dan gaat hij echt gaan kijken naar ja, zo de tijd van Mendeleev en daarvoor. Hoe het begint met alchemie. Het begint echt met alchemie, van kunnen wij goud maken uit aarde? Kunnen wij het levenselixier maken? En vanuit die zoektocht kristalliseert dat tot objectievere wetenschap, dat ze gaan ontdekken wat atomen zijn, wat moleculen zijn enzovoort. Maar het mooie aan die reeks is... Um, ik vind Mosley een aangename verteller, omdat hij... Uh, het is een beetje introverte nerd. Hij lispelt een beetje, hij heeft niets van die afgelekte um, ja, uh, Hollywood presentatiestijl maakt het veel echter voor mij. En die production value van, van de BBC wil dan zeggen dat als die spreekt over een bepaald laboratorium in Frankrijk, dat die daar ook staat, op die historische plaats. En het is voor mij altijd een voorbeeld geweest in dat soort wetenschapstv wil ik ooit nog eens maken. Ja? Uh, ja, ik heb daar geweldig graag naar gekeken. Ik denk dat het, denk dat het nu eigenlijk nergens op streamingdienst in staat. Misschien moet streams het uh, dan maar eens aankopen. Het zal op dvd nog wel te vinden zijn en sowieso online in allerlei legale en illegale vormen. Maar ik vind een, een, een prachtige reeks. Ze geeft u echt een beeld mee... Zoals Bill Bryson ook doet in een kleine geschiedenis van bijna alles, uh -huh. zijn boek over de geschiedenis van de wetenschap. Het geeft u een beeld mee van veel meer dat menselijke verhaal, die menselijke zoektocht uit nieuwsgierigheid, dat mislukken en opnieuw beginnen. En uiteindelijk die Eureka-momentjes van, tja, zo werkt dat hier dus.
1: Ja. Maar dat is inderdaad iets wat we op dit moment missen. Zo'n soort wetenschapspresentator op televisie, zo'n geloofwaardig figuur. Of een geloofwaardig, tussen aanhalingstekens, de grit titulaar van destijds. Ja. ja. Ik zie jouw wenkbrauwen al meteen de hoogte ingaan. Ja. Was je daar fan van?
2: Ja, Krit ja, Krititulaar is een, is een cultfiguur geworden ja. intussen. Hij is denk ik twee of drie jaar terug overleden. Ik ja. heb toen in Nederland een, um, een eerbetoonprogramma gemaakt voor hem, samen met Diederik Jekel. Um, ja, is een, is een icoon, alleen al de manier waarop hij eruit ziet, de manier waarop hij praat. Maar ook omdat hij de persoon was die destijds kon duidelijk maken aan de tv, de mensen zijn wel geïnteresseerd. En dat is een blijvende strijd. De interesse in wetenschap en technologie wordt in de media structureel onderschat. Omdat, enfin, dat is mijn theorie... De media wordt typisch, dus, dus uh, journalisten, presentatoren, tv-makers, radiomakers, worden typisch, uh, komen typisch uit de humane wetenschap. Daar is uiteraard niks mis mee, maar die komen typisch uit de geschiedenis, uit de filosofie, de Germaanse enzovoort. Die groeien door tot de beslissingsniveaus van mensen die kijken welk soort programma's gaan we maken. En ik heb echt de indruk dat omwille van die instroom met die humane wetenschappers, dat er een soort structurele miskenning is van een groot deel van het publiek die echt geïnteresseerd zijn in wetenschap en technologie, maar die amper of niet bediend worden. En dat Dan
1: is corona nu toch wel het gat in de markt. Dit is nu toch wel bewezen dat mensen maar ja. al te graag willen weten hoe uh, dit nu allemaal kon gebeuren.
2: Het klopt dat, uh, laten we zeggen, de interesse in... De uh, exponentiële uh, curve van de wiskunde en in de biochemie groter is dan voorheen momenteel. Ja. ja
1: hoe virussen werken en uh, ja, 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 dat ja. willen we toch wel uitgelegd krijgen. Ja. Lieve Schaire, we hebben nog een uur om verder te praten zo meteen.
3: Radio 1. 1.
0: Friedel massage. Touché.
1: Touché met lieven scheren. Niet alleen op deze Dag van de Wetenschap vertaalt hij de geheimen van de wetenschap voor de gewone mens. Hij doet dat het hele jaar door met zijn boeken, tv-programma's en theatershows. Als kind las hij de encyclopedieën van zijn vader. Als puber vond hij het betuttelende onderwijs maar niks. En als student trok hij een jaar naar IJsland. Zijn diploma fysica heeft hij nooit gehaald, omdat de lokroep van televisie te groot was. En eenmaal op tv bleek ook dat geen vaste vloer onder zijn voet. Maar hoe moet het verder? Komen de meest interessante inzichten van stand-up comedians. Kunnen we het klimaat nog redden? En hoe word je veertig? Dit is Touché met Lieve Scher. Goedemiddag.
3: De verre heuvels maken trage bogen aan de einde. En het kopergele koren blikkert in de zon. Langs heen de open velden, door het eeuwige groen der weiden, loopt de oude wagenpadsen weg. ...doorheen de mulle grond. En onder in het al, tussen het groene loof der Rijk... ...ligt het kleine dorp verscholen, als in een oud verhaal. Witgekalkte gevels, zoete geuren van jasmijnen... ...alsof er nooit iets was veranderd en de tijd had stilgestaan. De dorpsstraat ligt verlaten in de schaduw van de huizen... ...alleen een trage fietser... ...maakt krassen in het grind. Door de openstaande ramen... ...komt de geur van de fornuizen... ...het gefluister van de vrouwen... ...of het schrijen van een kind. En over de bruine velden... ...trekken traag de brede paarden... ...langs de flanken van de heuvels... ...plooien in het warme zand. De boeren blijven buigen... Over de versaarde, alsof de grote meester Breugel ze daar had neergeplant. En hoog over die dals klinkt een zachte melodie als een teken van de verre overkant. De stilte van het land. Hier leeft men met de eenvoud. Maar toch als kleine goden, op het met der seizoen een vredevol bestaan. Met regen, zon en wind, als trouwe bondgenoten, bewerkt men er de aarde, zoals men eeuwen heeft gedaan. Alsof de grenzen tussen heden en verleden zijn verschoven, alsof er nooit iets was veranderd en de tijd had stilgestaan. Want hoog over de dades klinkt een zachte melodie Als een teken van de verre overkant De stilte van het land De stilte van het land
1: Jeff van Uitzel met De Stilte van het Land over zijn leven in zijn vierkantshoeve in Neerijsen in 78, 1978, 1978 lieven Waarom wou je dit laten horen?
2: Och ja, um, uh, een kleinkunstliefde enerzijds. En um, uh, zeker dit lied dan van Jef Van Uitsel. Ja, die, die liefde voor het plattelandsleven spreekt daar geweldig uit. En hij, hij, hij bezingt hier een redelijk gezwollen taal, maar toch mooi poëtisch vind ik. Um, een soort Vlaams boerenleven waar ik net het einde van gezien heb. Toen ik in de jaren tachtig in uh, Wachtenbeke rondreed op mijn fietsje waren er nog boeren die met het paard boerden bij ons. Dus ik heb dat nog gezien. Het ploegen met het boerenpaard, het bemesten met de kar achter het boerenpaard. En zo. dat soort, ja, zoals hij het zingt, op het ritme der seizoenen een vredevol bestaan. Een heel klein, maar eerlijk boerenleven. Echt leven van het land en ...een koe gaan verkopen en, en ja... Dus ja, het prikt mij geweldig aan.
1: Ja. Het leven dat we kapot hebben gemaakt ondertussen.
2: Pantarij, alles stroomt en uh, we gaan van het een naar het ander... Uh, ja, alles heeft voor en nadelen.
1: Bekijk jij het zo? Is er bij jou een moment geweest waarop je... ...je echt bewust werd van het feit dat het niet goed gaat met het klimaat?
2: Um, ja, dat, dat is toch eerder geleidelijk gekomen... Um, ik ben een uh, geboren scepticus, denk ik. Ik probeer wel een mild uh, scepticus te zijn. Dus ik ben niet echt iemand die op de balustrades heel beschuldigend gaat staan zijn. Dus ik ben een, een scepticus, maar als, gevolg dat als iemand mij een doemverhaal vertelt over het klimaat, dat mijn eerste reflex is, is dat wel zo? Um, dat is nog altijd mijn definitie van de scepticus. Een scepticus is voor mij niet iemand die heel luid roept, het is allemaal niet waar. Dat is iemand die eerder ingetogen bij bijna alles denkt is dat wel zo? En dus ik heb het net hetzelfde bij het klimaatverhaal gehad, dat je je afvraagt is dat wel zo? Dat is een houding die niet verboden is, ook al lijkt het soms zo. Um, je begint het dan te analyseren en een beetje te zoeken en mijn conclusie van, allee, het punt waar ik nu op ben na de, voor, na de voorbije jaren is het complete doemverhaal als zijnde de mensheid gaat uitsterven ik zie geen enkele reden waarom dat zo zou zijn. Maar er is wel heel veel aan de hand. Um, en, en verschuivingen van vegetatie, met daarbij uh, landbouw, landbouwproblemen in gebieden die nu al onder druk staan. Um, um, klimaatvluchtelingen. Zelfs oorlogen zijn daar niet in, in, in uitgesloten. Dus uh, er is redelijk wat aan de hand wat klimaat betreft. Wij zijn met 7 miljard, denk ik, intussen op een planeet waar we heel veel van vragen. Wij hebben, niet marge om, wij hebben niet zoveel marge om die planeet nog een beetje te laten verschuiven in ecosystemen. Mensen zeggen ook vaak, uh, de natuur vindt wel een nieuw evenwicht. Zeker wel, hoor. De, als je kijkt naar de geschiedenis, de natuur vindt uh, bijna altijd een nieuw evenwicht. Maar ik kan u verzekeren, de momenten dat de natuur op zoek is naar een nieuw evenwicht, zijn niet zo aangenaam voor wie op dat moment rondloopt op de aarde. Dus klimaat is een um, uh, belangrijk probleem, ja, zeker.
1: David Attenborough, die ondertussen 94 is, die ziet het toch nog wel goed komen, hè? Op voorwaarde dat we schone energie gebruiken uiteraard, bossen planten, eh, dat we een gedeeltelijk visverbod invoeren en efficiënte landbouw eh, toepassen. Geloof je hem? Eh,
2: zeker, omdat de, de, de dingen die we kunnen doen, die lijst is lang en, en heel veel van die dingen zijn geweldig realistisch. Alleen zit je wel met, een, met, een, ja, we zitten met een, een wereldeconomie die economisch gestuurd wordt en waar je zuiver met goede bedoelingen... En als we nu eens allemaal dat doen, komt het allemaal goed. Zo werkt het niet. Er zijn um, economische belangen en veel van de oplossingen zijn duurder dan de vervuilende oplossingen op dit moment. En dat is geweldig moeilijk om het economisch korte termijn denken van ja, de mensheid te sturen op een manier dat het op de lange termijn ook beter uitkomt dan het mogelijke rampscenario. Ja, dus de oplossingen zijn er. En er zijn echt momenten geweest van optimisme de voorbije jaren, maar de strijd is nog verre, verre van gestreden. Ja.
1: Hoe uh, nefast zijn figuren à la Putin, Trump, uh, Bolsonaro, Erdogan, uh, Duterte? Ja,
2: de... de de rechtspopulistische kant is terug van nooit weg geweest, denk ik dan. Enfin, het is nu wel frappant op hoeveel grote posities wereldwijd er zo een rechtspopulist staat. Um, enfin ja, um, de opdeling conservatief-progressief, nee, een, een conservatief gedachtegoed heeft zijn plaats en, en heeft zijn bestaansrecht en, en, en heeft zijn waarde. Alleen de vertaling van die figuren dan, de, de echte autoritaire vertaling van een Erdogan en een Trump... Dat is iets waar ik, waar ik moeilijk mee om kan. Het is des mensen, het is nooit anders geweest. Uh, we, we hebben onszelf misschien wijs gemaakt dat we het steeds beter gingen doen wat dat betreft. Maar dat, uh, dat is niet zo. En ja, voor, voor klimaat was, was Trump een, een ramp. Gelukkig heeft hij, maar, uh, heeft hij het maar vier jaar uitgehouden. En dan hebben we goede hoop op uh, de volgende president. Maar ja, dat... Uh het, het korte termijn economisch denken is wel bijzonder groot in die man zijn oranje hoofd. Ja.
1: En als we even stilstaan bij die man met het oranje hoofd. Je hebt ook naar de documentaire Get Me Roger Stone gekeken, die nu te zien is op Netflix. Ben je daar wijzer uit geworden?
2: Ja. Op welke uh, manier? Get Me Roger Stone is een, is een documentaire over Roger Stone. en Roger Stone is um, een... Goh, spin doctor is misschien nog te vriendelijk. Het is eigenlijk een... Een zuivere, uh, machiavellistische campagnestrateeg. En ik gebruik machiavellistisch in de oude betekenis, want Tineke Beekman is nu bezig met Machiavelli in ere te herstellen. Nee, maar dus echt de, de oude manier van doelheilig te middelen, hoe verwerf ik macht en um, vuilspel is compleet toegestaan. En Roger Stone is een, een campagnestrateeg die al meegaat van de Nixon-tijd en... Die naar eigen zeggen dat het spelletje een beetje uitgevonden heeft. Dus die echt met gerichte desinformatie, met um, uh, ja, politieke vrienden verschuiven naar een andere positie en dan gewoon opofferen voor een andere zaak.
1: Maar angstigend veel... is zijn, zijn uitleg hoe hij dat spel heeft ontdekt, hè, als kind ja. al.
2: Hij... Hij vertelt de verhalen in de documentaire dat hij als kind op de middelbare school zat en om een beetje politiek bewustzijn te creëren, daar hadden de leerkrachten gezegd, wij gaan een nepverkiezing houden. Dus er was toen een verkiezing, ik denk tussen Kennedy en Nixon dat het was, er was toen een verkiezing en ze zeiden van, kijk, wij gaan met de middelbare scholieren nu een verkiezing houden, dan kan je nadenken over op wie zou ik stemmen. En alles wees erop dat dat volledig Kennedy kant ging zijn op, op dat moment bij die leeftijdsgroep. En hij was toen een tiener en hij is toen gewoon voor zijn eigen lol, is hij toen beginnen rondvertellen op school dat Kennedy ook, uh, de scholen ook op zaterdag wou openen. Dus dat hij zaterdag onderwijs wou. Wat uiteraard voor een tiener een vreselijke gedachte is. En tot consternatie van de leerkrachten kwam die verkiezingsuitslag compleet in het Nixon-voordeel. En toen als tiener had hij een soort euforiemomentje van, zie eens... Wat ik hier bereikt heb, gewoon door een beetje gerichte desinformatie, heb ik hier een heel systeem waarvan die leerkrachten zo zeker waren, compleet onderuit geholpen. En ja, dat overwinningsmomentje was blijkbaar groot genoeg voor die man, om daarna gewoon een zeer gehaide en spel spelende campagnestrateeg te worden. En in die documentaire zie je ook hoe... hoe Onverhuld die daarover is die, die praat daarover als een soort talent van hemzelf en met een zekere trots over wat hij bereikt door aan de juiste touwtjes te trekken Goed, er wordt ook gezegd in de documentaire het is een ijdele man die zijn rol soms iets groter voorstelt dan ze eigenlijk is Maar enfin, het is een verhelderende documentaire Get Me Roger Stone um, omdat je dan ziet het is zelfs het gebeurt niet eens in het geheim die manipulaties het zijn dingen die eigenlijk vrij expliciet toegegeven worden. Alleen zolang ze, niet het, zolang ze niet het brede kiezerspubliek bereiken, blijven ze effect hebben.
1: Leer je ook iets over, over Amerika, over de democratie uh, daar?
2: Ja, maar dat is iets waar ik denk de meeste mensen toch de voorbije jaren alles diep over nagedacht hebben. Het democratisch systeem is totaal anders dan bij ons, met kiesmannen en zeker de manier van campagne voeren. Het feit dat je je zo kan laten sponsoren door bedrijven, het feit dat er miljoenen miljoenen uitgegeven worden aan die, aan die uh, advertenties alleen al, geeft toch een beetje het beeld dat de democratie daar iets meer te koop is dan bij ons. Ik ben ergens wel trots op ons Belgisch systeem, waar dat veel gereglementeerder is, uitgaven, partijfinanciering enzovoort. En ja, soms, in, in als ik in internationale vriendenkring ben, dan durf ik al eens de boel oppoken um, als het over Goed democratie dan. gaat, en zeggen van kijk ja, uh, Amerikanen, uh, Amerikaanse politici houden van democratie omdat het te koop is. Uh, Russische politici houden van democratie omdat het te om manipuleren valt. En Europese politici houden van democratie omdat het geweldig veel postjes genereert. <lacht> Um, en goed, dat is een geweldige boetade, maar er zit een, een, een kern van waarheid.
1: En dan volgt er een heel pittige discussie. Dat is altijd mee? tof. Dat <laughs> is altijd tof.
6: Party girl, don't get her can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time, call phones blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, I feel the love. One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink Throw that till I lose count I'm, I'm gonna swing From the chandelier The chandelier I'm, I'm gonna live Like tomorrow doesn't exist I'm gonna fly like a bird through the night. Feel my tears as they dry. I'm gonna sweep from the chenille. I'm just touring on for your life. I won't look down my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for dear life. Help me, I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for dear life. Sun is up, I'm a mess. I gotta get up now. Gotta run from this.
4: Here comes the shade.
6: One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink Throw back till I lose count I, I'm gonna swing From the chandelier The chandelier I, I'm gonna live Like tomorrow doesn't exist Like it doesn't exist I won't look down, won't open my eyes Keep my glass full until morning light Cause I'm just holding on for delight Help me I'm holding on for delight I won't look down, won't open my eyes Keep my glass full until morning light Cause I'm just holding on for delight
1: Puddles, pity, party met chandelier. Ik kende het niet, uh, lieve Scheire. Maar jij dus wel. <laughs> ja. Hoe heb je dit leren kennen?
2: Uh, Puddles, uh, Puddles is dus de, de zanger hier. is eigenlijk een rolletje van een acteur. Uh, Mike heet de acteur, bij zijn familienaam kwijt. En uh, als hij Puddles speelt, sminkt hij dus zich dus in een soort clown. Een beetje Pierrot-achtige clown. De trieste clown. Ja, ja, wit gezicht. De man is twee meter groot ook. Een geweldig imposante verschijning. En hij speelt... Hij spreekt niet als clown. Hij zingt wel, maar hij spreekt geen woord. En ik heb hem um, leren kennen in uh, Edinburgh, op het Fringe Festival. Hij het jaarlijkse uh, comedy festival in Edinburgh. En daar hingen grote affiches uit van die witte clown. Ik heb dat dan opgezocht. En toen kwam ik hierop uit. Dus hij zingt eigenlijk uh, covers van moderne uh, nummers. Hier was het Chandelier. Uh -huh. Met een eerder klassiek geschoolde stem. Hij is uh, tenor ook, denk ik. En met dan ook een beetje jazzy begeleiding erbij. En ik ben naar zijn, naar zijn voorstelling geweest daar. En die was fantastisch. Ja. Dus Puddle's Pity Party hij speelt een beetje een triest verjaardagsfeest. Waarop niemand komt opdagen. Dan zit hij als trieste clown vooraan. Af en toe doet hij een beetje woordeloos interactie met het publiek. En dan tussendoor zingt hij die... Fantastische, overweldigende covers van die, van die nummers. En vooral dit, die Chandelier, heb ik grijs gedraaid ja. in, die, in die maand dat ik in Edinburgh zat dan ja. voor het Fringe Festival. En
1: daar heb jij zelf ook op het podium gestaan, want dat is een onwaarschijnlijk festival, hè, Fringe. Um, 53.000 voorstellingen, uh, 3.300 shows op 300 locaties. Ze verkopen normaal gezien 2,7 miljoen tickets. Ja. Afgelopen zomer uiteraard niet. Maar hoe bijzonder is dat, dat zoiets bestaat? Uh.
2: Dat is fantastisch. Het, het French Festival zou ik eigenlijk aan, aan elke podiumcomedian ter wereld zou ik aanraden. Ga daar eens één keer naartoe. Um, het is een strijd, omdat iedereen strijdt voor diezelfde tickets enzovoort... Um, ik had het grote geluk dat ik daar naartoe kon met, ja, laat ons zeggen, al een manager. Erik Tubaks uh, deed toen mijn management en die ging mee naar daar. Dus die heeft alles op alles gezet om die promo goed te krijgen, om die ticketverkoop goed te krijgen. En dus als je daar al met een soort budget en met een professionele manager naartoe gaat, dan slaag je erin om een zaal van vijftig mensen elke dag te vullen, wat wij daar toen gedaan hebben. Maar iedereen is daar. De hele Engelstalige comedy is daar. Um, die ontmoeten elkaar. Dat is een enorme kruisbestuiving. Je gaat constant kijken naar elkaars voorstellingen. Je komt heel veel mensen tegen. Um, ja, ik, het was een geweldig, een geweldig avontuur.
1: Ja. Zou het kunnen dat het succes te maken heeft met het feit dat de ware inzichten vaak komen van stand-up comedians?
2: Dat is, een, dat is een beetje iets ja, wat ik de laatste tijd gemerkt heb bij mezelf. Um,
1: Al lachend zegt de zot de waarheid.
2: Ja, de... de Topcomedians, de, de internationale topcomedians, kunnen zoveel inzicht in hun shows stoppen dat ik soms denk: van ja, voor een, voor een groot deel van het publiek haalt daar meer opinie en, en, en levensvisie uit dan, dan uit de opinieartikels in de krant. En um, wie denk je dan? Wel, ik denk, Bill Hicks is daar een beetje de, de, de grondlegger ja. van. Hè. Bill Hicks die, die heel politiek en heel inhoudelijk was, maar wel heel grappig bleef. En dat is belangrijk. Als je grappig bent zonder inzicht te verschaffen, dat is geen probleem. Je bent nog altijd een comedian. Maar als er mensen een, een, een val waar vaak ingetrapt wordt is, ik ga echt een boodschap meegeven, maar de grap volgt niet, de joke volgt niet, ja, dan ben je geen comedian. Dan ben je aan het preken en dan, dan moet je een ander podium zoeken. Maar Bill Hicks was daar meesterlijk in om, om zowel echt die politieke boodschap mee te geven als de goede joke te vertellen. En tegenwoordig, ja, Louis C.K. doet dat ook. Uh, die, die kan echt um, maatschappij uh, inzicht meegeven. Ja, hij heeft dan helaas een uh, iets mindere periode meegemaakt. Hij is ook uh, aangeklaagd met een heel MeToo-verhaal, wat hij volledig zelf toegegeven heeft ook. Uh, maar ook um, uh, Jeff Bridges, denk ik. Ja, uh, die dat eigenlijk ook doet. en Alex Agnew bijvoorbeeld. Hè? Uh, ben een paar keer naar, naar zijn voorstelling geweest in, in The Capitol. Je ziet daar een heel breed publiek binnenkomen. Je ziet daar heel veel jongeren binnenkomen enzovoort. En Alex gaat in zijn voorstelling, los van de comedy zelf, gaat hij een paar keer heel maatschappelijk worden. En dan kijk je daar rond in die zaal en dan zie je daar dat, dat hele brede publiek zitten. En dan denk je van ja, die slaagt er toch in om dat soort onderwerpen echt bij mensen te brengen die daar anders waarschijnlijk nooit mee bezig zouden zijn. En dus, ja, ik heb de, de laatste jaren zo al een paar keer een comedyvoorstelling gezien waarvan ik dacht van, ik krijg hier nu toch meer inzicht en, en wereldvisie mee dan vaak uit de boeken en de, de opinieartikels in de krant. George Carlin is er nog zo een, die nu helaas overleden is.
1: In jouw DNA-boek uh, citeer je Richard Feynman uh, ook een bijzonder figuur voor jou, precies. Uh, waarom, uh, waarom is hij bijzonder?
2: Feynman is een, een topfysicus, dus een Nobelprijswinnaar in de natuurkunde. Een van de ja, medeontwikkelaars van uh, bepaalde delen van de kwantumfysica ook. Dus hij is echt een topnatuurkundige. Maar als persoonlijkheid, een heel uh, frivool iemand gebleven. Die met zeer veel passie en met een geweldige kwinkslag vertellen over de natuurkunde. Er staan heel veel interviews met hem op YouTube nog steeds. Dat op, als je op YouTube uh, in, uh, opzoekt Feynman-interviews... ...dan vind je uren aan heerlijk materiaal... ...waarin hij natuurkunde uitlegt op een heel begrijpelijke... ...maar ook zeer aangename manier. En het is altijd een speelvogel geweest. Dus zijn autobiografische boeken staan ook vol met... ja. Hij, is bijvoorbeeld, hij zat mee in Los Alamos, het, het project waar de atoombom ontwikkeld is, helaas. Maar waar toen eigenlijk een hele hoop topwetenschappers samen zaten in een geheim project. En hij was daar de jongste. Hij was door Niels Boor meegenomen naar daar. En toen de collega's vroegen van, wat komt die jonge gast hier doen? Ze zeiden van, ja, we hebben hem nodig, want hij is geniaal en heeft totaal geen respect voor gezag. <laughs> dus Feynman trok het, hem, trok het hem niet aan dat daar... Een paar echt gevestigde waarden zaten. En wat hij heel graag deed tussendoor was um, hun kluisjes openprutten. Dus hij, hij had hobby's als bongo spelen en. Um, uh, kluizen, kraken en dat soort dingen. En dus, ja, die combinatie van een soort speelsheid, maar dan wel echt de fundamenten van de fysica uitleggen, spreekt mij geweldig aan. Ja,
1: maar ook nog eens voor zorgen dat mensen mee zijn met je verhaal, is ook heel goed kunnen communiceren. Hè? Weten wat de waarde is van jouw woorden en de manier waarop je ze gebruikt. Uh, hoe goed ben jij daarin?
2: Um, goh, ik ben een ik ben een publieksspeler als zijnde ik ben immens gevormd door mijn stand-up comedy verleden mm. um, uh, en je hebt totaal andere manieren van communiceren, denk bijvoorbeeld aan Obama hè. De, de Obama speeches zijn, zijn legendarisch, maar is een totaal ander register dan wat, wat de stand-up comedian leert um, Obama, Martin Luther King die gaan echt meer op, op de grandeur um, uh, op de, de klassieke toespraak in stand-up comedian, stand-up comedy spelen in de cafés, zoals we vroeger deden, dat is echt wel hoogte stage in de aandacht van het publiek vasthouden. Um, en daar leer je heel veel kneepjes uit. En dan, dan begin je heel goed te weten wanneer de volgende joke echt wel moet komen of je bent ze kwijt. Dus ik raad dat ook iedereen aan als mensen zeggen ik wil wetenschapscommunicator worden. Dan zeg ik heel vaak... Probeer eens in de stand-up comedy. Het is een harde leerschool, maar je, er, ja, je leert daar geweldig veel uit. Het
1: effect is groter. Ja, het komt beter aan
2: als is, je het met humor verkoopt. Dat sowieso. Maar het comedy podium is ook medogenloos. Er, ah. er is geen kleren van de keizer in de comedy. Als het publiek niet lacht, lacht het niet. En dan kan je niet afkomen met... Ja, Iedereen probeert dat wel eens. Ze snappen het niet. Ze zijn er nog niet klaar voor. Helaas zoek een <laughs> ander publiek, maar het is meedoogeloos. Ja.
1: Het is het titelnummer van hun tweede plaat, de Amerikaanse band Bonnie Iver. Lieve waaraan doet jou dit denken?
2: Goh, ja, uh, Bonnie ik heb de, de band eigenlijk ontdekt toen ze op bezoek waren in de laatste show. Uh, ik had ja, jaren terug die wekelijkse fysica-rubriek in de laatste show. En op een bepaald moment zat Justin, heet hij dan denk ik, van Bonnie bij ons. Ik kende die niet. En ik ben dat daarna beginnen opzoeken. En ja, het was een beetje voederen. Ja. Um, het is iets wat ik heel vaak uh, opleg. Vooral als ik te nerveus ben. Als ik uh, in de auto zit, terug van een optreden om terug uh, te kalmeren. Dus ik ben daar immense fan van geworden. En dat is altijd een raar gevoel. Dat is iemand die je eigenlijk ontmoet hebt... Maar toen wist je nog niet wie er was. <laughs> en dan later word je daar immense fan van. En dan denk je van, tja, ik zat daar toen naast. Um, maar ik had toen nog geen besef dat ik dat, dat, ik dat zo goed vond. Ja.
1: Dit is een liefdeslied, hè?
2: Bladbank, ja.
1: En ja. gaat over...
2: En Ja, weer die, weer die melancholie en zo. Een beetje dat poëtische beschrijven van... De prille liefde, het elkaar een beetje leren kennen. Uh, ja, die situaties samen in de auto in de sneeuw, ja.
1: En hoe moeilijk het is om gewoon te zeggen, ik zie je graag. Ja. Kan jij dat goed?
2: Um, uh, van oorspronkelijk niet, omdat wie, wie, uh, wie katholiek landelijk opgroeit, uh, die krijgt dat niet zo mee. Los van het feit dat het wel heel aanwezig was bij ons thuis. Ik kom uit een heel warm gezin en ik heb mij altijd goed omringd en verzorgd. En um, ja, Er was zeker gezinsliefde in ons gezin. Er werd bijna nooit uitgesproken. Um, en ook in mijn eerste relaties is dat een zin die ik eigenlijk nooit uitsprak Ik vond dat zo geladen, de zin, ik hou van jou Maar ik heb nu kinderen die naar de vrenijschool gaan En die geweldig veel emotionele ontwikkeling meekrijgen heb, heb je dat nu, bewust
1: uh, gedaan, omdat dat bij jou moeilijk lag?
2: Ik ben wel blij dat ze, dat ze niet naar het echt klassieke, klassieke onderwijs gegaan zijn. Want bij mij heeft dat nooit echt uh, geaccordeerd. Maar ja, ik heb nu zo'n een, een, een kleutermeisje van zes rondlopen, die het prachtigste wezen op deze planeet is, uiteraard zoals dat gaat. Um, en die huppelt door haar dagen. En een keer of twintig per dag komt hij u vastpakken en zegt hij: Ik hou van jou. En ja, dat is zo'n soort. Emotionele ontwikkeling die er in onze lagere school niet was. En waar ik wel, wel blij om ben dat die dat meekrijgen. Ja.
1: Ja, maar zeg je het nu?
2: Ja, tuurlijk. Ja, ja, zeker.
1: Nu kan je het ondertussen. Ja. <laughs> um, je vrouw is Sien Volders, uh, ook auteur van uh, twee boeken ondertussen. Ja. Hebben jullie samen een definitie voor wat dat moet zijn, de liefde?
2: Nee, totaal
1: niet. Nee? Nee. Zelfs geen wetenschappelijke definitie?
2: Ja, wetenschappelijk kan, je daar, wetenschappelijk kan je daar heel droog over worden en dat gewoon biologisch evolutionair gaan duiden en met de biochemie in het hoofd, waar we al veel van weten, maar nog niet alles. Um,
1: Want wat weten we daarover? Verliefdheid, hoe, hoe, hoe dat precies in zijn werk gaat in een mensenlichaam.
2: Uh, ja, zuiver evolutionair biologisch kan je van alles zeggen over het voor- en nadeel van monogamie bijvoorbeeld. Hè. Dus je ziet diersoorten die dat totaal niet doen, je ziet diersoorten die dat totaal wel doen. En wij als mensheid hebben daar geweldig in geïnvesteerd. Hè. Dus de, de mens als diersoort heeft geweldig geïnvesteerd al in, laat ons nu als, als koppel, veel zorg voor onze nakomelingen samen doen en vooral heel jaloers zijn als iemand um, uh, interesse heeft voor een andere partner, bijvoorbeeld. Evolutionair, geweldig, boeiend. Uh, ben je daar iets mee in je eigen liefdesleven? Nee, dat is, gewoon, <lacht> dat is gewoon een uitleg van waar het vandaan komt. En hoe het zelf voelt, hoe je het zelf beleeft, vind ik, staat daar eigenlijk los van. Um, wij zijn als koppel met geweldig veel vuurwerk en geknetter begonnen. Dus wij waren, uh, waren zijn, maar laat ons nu zeggen, het, het ontstaan. Uh, wij waren alle twee uh, twintigers. Ja, zij was nog tiener zelf denk ik. Ja, we schenen twee jaar. Dus ik was negentien uh, en zij zeventien. Ja, voilà. En dus echt um, uh, pathetisch verliefd en uh, romantische brieven te schrijven. Wij wonen ja, 120 kilometer uit elkaar, wat als tiener een onoverbrugbare afstand is.
1: Weet je waarom jullie uh, akkoorderen?
2: Wij deelden een vriendenkring. Dus wij deelden een, een gemeenschappelijke vriendin die ons een beetje samengebracht heeft. Um, wij hebben heel veel gemeen, als zijnde uh, opgegroeid in een een rustig landelijk middenklasse gezin. Um, maar we waren wel alle twee een beetje, laten we zeggen, exotisch voor elkaar, omdat we uit een ander deel van het land kwamen en, en misschien wat uitgekeken waren op het eigen dorp. Dus misschien heeft dat ermee te maken. Maar uh, ja, we, we zijn ook twee personen met een aanleg voor een grote verliefdheid. Um, en... Uh, ja, het, het klikte immens en dat doet het nog steeds. Ja.
1: Stel dat jullie via software of een computerprogramma uh, bij elkaar zouden gebracht worden, zou het ook gewerkt hebben?
2: Dat dank dat van de kwaliteit van
1: de software. <laughs> uh. Maar zou dat kunnen? Geloof je daarin dat er ooit een computerprogramma zal beslissen uh, waar die ene grote liefde zich ergens bevindt?
2: Um. Mijn grote verwachting is dat dat computerprogramma nooit zal beslissen, maar dat ons dat zal adviseren. En dat is iets wat we nu al doen. Uh -huh. We laten ons al adviseren door zeer veel algoritmes. We zijn ons daar niet altijd van bewust, maar wat er verschijnt op sociale media, ook ja, alle dating-apps gebruiken uiteraard uh, al AI-software die probeert te voorspellen met wie, met wie het goed zal werken. De reclamesuggesties zijn daar het beste in. Ik denk dat iedereen die genoeg ja en nee klikt op reclames na een tijdje merkt van oei, ze weten precies wel heel goed wat ik nu ga kopen. Mm -hmm. Dus een AI-systeem dat ons later zal adviseren wie een goede partner is voor ons, misschien. Maar ten eerste moet dat AI-systeem zeer goed getraind worden en moet dat heel vaak verteld worden of het juist of fout zat. Dat is moeilijk bij partners. Er zijn weinig mensen die terugkeren en zeggen zeg, die tip van toen, zeer slecht nieuws geweest. Bon. En dat is een systeem dat ons zeer goed zal moeten kennen. Facebook is nu begonnen met uh, datingsoftware, dus datingsuggesties. En Facebook kent ons geweldig goed op een, op een bepaald gebied, hey, op wat we online leuk vinden en niet. Maar dus AI die kan voorspellen met wie het zeer goed zal aflopen en met wie je een grote kans hebt op een, uh, ja, een vastlopende relatie, is mogelijk. En misschien laten we ons daar ooit door adviseren, maar beslissen zal het niet doen, denk ik. Daar blijven we zelf baas over.
1: Waarin geloof jij? Ah.
2: Ik was religieus. Hè. Ik was, ik was uh, oprecht christelijk, uh, uh, godsbeeld, uh, alles erop en eraan. Ja? Um, dat is weg. <laughs> Als mensen mij nu vragen... Ja, soms, soms zeggen mensen van, je gelooft in niets, omdat ik heel wetenschappelijk ingesteld ben en... Ik geloof in een emergent bewustzijn. Dus ik denk dat wat wij voelen, ons bewustzijn... Dat dat voortkomt uit elektrische en chemische processen in onze hersenen... Die zo danig complex zijn dat ons bewustzijn daar emergent uitkomt. Ben ik daar zeker van nee, maar ik vind dat alles daarop wijst. En mensen zeggen dan soms, je bent cynisch en je gelooft in niets. Um, er moet toch meer zijn? Ik geloof in alles wat tussen onze oren gebeurt... En alles wat tussen mensen gebeurt. Dus als iemand zegt, ik krijg daar energie van geloof ik, helemaal. Namelijk, er gebeurt heel veel in onze hersenen en er gebeurt heel veel tussen mensen waar wij energie van krijgen. Alleen, er is geen energie die daar buiten hangt. Er is geen kosmische energie die neerdaalt in ons hoofd. Dat zijn processen in ons hoofd en tussen ons. Maar ik vind dat heel waardevol. Ik vind wat er tussen onze oren gebeurt en wat er tussen mensen gebeurt, vind ik geweldig waardevol. Ik vind dat geen cynische uitspraak. Dus waar geloof ik in? Ik geloof in alles tussen onze oren en tussen mensen.
1: En wat is volgens jou de zin van het leven?
2: Uh, die is er niet. Um, dus die kan je zelf invullen. Um, en voor mij is dat... Ik, ja, ik, ben, ik probeer een... Uh, als ik denk aan een waardevol leven, dan zit daar een stuk solidariteit, maatschappelijk uh, belang in. Ik zou graag, ik zou graag meer bijdragen aan de samenleving, dan ik ervan vraag. Um, maar goed, uh, alweer alles wel beschouwd, is dat een gevoel dat voorkomt uit de menselijke evolutie tot op dit punt. Um, ik vind moraal en ethiek prachtige dingen, maar dat is iets wat simpelweg ontstaan is, omdat wij primaten zijn die in groep leefden.
1: Zeg je dat ook zo tegen je kinderen, zoals je het nu <laughs> tegen <niet>. mij vertelt? <laughs> hoe vertaal je dat naar je kinderen, want hoe oud zijn ze nu?
2: Ja, uh, de jongste is zes en dan heb ik er eentje van elf en eentje van twaalf. Maar dat soort thema's, ja nee, als het nu gaat over, als het nu gaat over solidariteit, ja, dan, dan leg ik gewoon uit waarom ik het belangrijk vind dat we er zijn voor andere mensen en dat we onze eigen sterk te gebruiken om misschien een kwetsbaarheid bij iemand anders op te vangen en dat we ook onze eigen kwetsbaarheid kunnen aangeven in de hoop van daar wat steun in te krijgen. Um, maar dan ga ik het nu nog niet hebben over de, de, het evolutionaire ontstaan van moraal en ethiek. Nee, dat is
1: nog niet. een beetje te vroeg. Ja. Waarin lijken ze op jou?
2: Ehm... Um, er is een beetje... Ja, er is een interesse in de wereld. Hé. Hoe werken de dingen? Dus een beetje wetenschappelijk interesse in de wereld. Natuur vooral. Wat dat bij mij ook exact hetzelfde was op die leeftijd. Het was heel veel diertjes en, en planten.
1: Helpt als je een grote tuin hebt met een vijver en een bootje en zo. En ja. Een caravan die daar ergens in staat.
2: Ja, inderdaad. Ja, de tuin wordt uh, immens gebruikt voor uh, ontdekkingstochten. <laughs> en, uh, uh, dingen te gaan ja. zoeken. en ja. Vooral ook... Ja, de. De kleuterdochter die komt nu dan binnengewandeld met um, uh, vuile knieën en vooral de zakken vol met schatten. Oh, daar word ik zo warm van. Als je de kleuter vastpakt en daar zitten uh, vijf keien en een kastanje en ergens een, een tak met een mooie vormen en die zijn allemaal van onschatbare waarde voor dat kinderhoofd. Uh, ja, dat vind ik fantastisch.
7: We liepen in Gent rond, we waren met zessen, we kwamen van nergens, gingen nergens naartoe, vanaf de terrassen, in de koffiehuizen, bekeken we de mensen en hun drukke gedoe, we liepen met ons hoofd in de wolken en werden dan wakker met honger en dorst. En iedereen riep, kijk daar loopt de fanfare, de fanfare van honger en dorst. De fanfare van honger en dorst. Te komen, maar we wisten voor alles het beste adres Frieten bij Elga en mosselen bij Leentje En Annie bewaarde voor ons wel een fles En iedereen nacht nog net voor het slapen de laatste vijf vrouwen in het is jukebox. A hard rain's gone for. We zongen het allemaal samen met de fanfare van honger en dorst. De fanfare van honger Meenam, dan namen we afscheid en zegten vaarwel. De fanfare trok verder met minder leden, de toon in mineur, we begrepen dat wel. Maar er was nooit een vrouw die mooier kon zingen dan onze fanfare. Van honger en dorst en het duurde nooit lang of we waren weer samen met de fanfare.
1: De fanfare van honger en dorst hier in de versie van Jan de Wilde, samen met de auteur van dit lied. Lieve Tavernier, je kon niet kiezen, vandaar dat we deze keuze hebben gemaakt. Uh, Lieve Schijre, hoe betekenisvol is dit nummer voor jou?
2: Goh, ik denk dat de fanfare van honger en dorst, waar het dan over gaat, we liepen in Gent rond, we waren met zessen. Ik denk dat dat een, voor mij een licht geromatiseerd beeld van mijn studententijd is. Um, ik heb een hele fijne studententijd gehad. Er was heel veel vrijheid, hele goede vrienden, eh, die nog steeds aan elkaar hangen in Gent. En als ik terugdenk aan onze mooiste, waardevolste momenten, dan, dan waren wij toen die fanfare van honger en dorst, namelijk eh, samen door de stad trekken, eh, kijken naar de mensen in hun drukke gedoe, omdat al dat echte leven, dat was allemaal burgerlijk en wij stonden daarbuiten en we waren <lacht> vrij en rebels,
1: ja. Ik hoop dat die vrienden en hun aanhang voor uh, 3 mei 2021 gevaccineerd geraken, Want dan heb jij iets te vieren, volgens mij.
2: Ja, dan word ik 40, ja, inderdaad.
1: Wat ga je daarmee doen?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Um, ik ben niet echt een verjaardag vierder. Maar 40 is een getal dat blijkbaar zo de laatste twee, drie jaar in mijn hoofd wel iets geworden is. Ik herinner me toen ik 30 werd, dat mensen vroegen: vind je het niet erg? En absoluut niet. Ik ben heel graag dertig geworden. Um, omdat ik ja, de 20 er jaren, als zijnde het clichématige gedrag van de 20 er jaren, uh, uitgaan in de overpoort in Gent en dat soort dingen, lag mij totaal niet. Um, ik, ja, ik, ik was toen op tour met de stand-up comedians, he, met, met Wim Helzen en Wouter de Pree. En uh, ik ben toen met Wim Helzen ooit als jonge twintiger meegeweest naar een typisch dertigersfeestje. Dat was een openbaring voor <lacht> mij. Zo rustig en zo veel minder hormonen in de lucht. <lacht> en ja, ook mensen niet zo bezig met hoe kom ik over bij de rest, gewoon hun eigen ding doen. En Bim Helzen zei toen van ja, maar eigenlijk ben je geboren als jonge dertiger.
1: Maar nu word je wel veertig hè, en volgens je vrouw oh. is het toch wel een kaap. Want je vraagt je af, volgens je vrouw dan, hè, of je nu met een grote gezinswagen moet rijden, uh, of er nu een vloedgolf van saaiheid over je heen zal komen en of je debardeurs moet dragen.
2: Ja, uh, debardeurs, een zijstreep, een lidkaart van de CD&V en uh, dat soort dingen. Um, ja, ik weet niet hoe het komt, die... die dat dertigersleven heeft mij geweldig aangesproken altijd. En veertigers, het is, bijna, en... afgelopen.
1: Het is ja. bijna afgelopen.
2: Ik heb het grote geluk dat ik veel vrienden heb die er al voorbij zijn. En ik zie bij hen niks wezenlijk gebeuren wat wijst op een totale degeneratie.
1: Dus... Wat zou je nog willen als veertiger?
2: Heel veel. Ja, eigenlijk toen, zoals nu. Um... Ja, zo... zo... Ik ben een beetje van het een project naar het ander kunnen gaan en na de tv ben ik... Eerst, ja, eerst stond ik op het podium, dan heb ik tv kunnen maken wat echt een grote droom was. Nu ben ik terug die podiumvoorstellingen aan het doen. Um, ik heb die maandelijkse podcast met Nerdland waar ik heel blij mee ben, waar ik heel veel in kwijt kan ook, over hoe ik graag over wetenschap praat. Um, ik ben nu in Nederland wetenschapstv aan het maken, wat ook heel tof is, um, ik ben in Engeland geweest vijf jaar terug. Dat is nu helaas helemaal stilgevallen met die corona. Maar daar, allee, daar zou ik ook daar heel Daar droom je
1: toch van om daar ook droom. voet aan de grond te krijgen? Dat
2: is wel een droom, ja. En dat hoeft, niet, dat hoeft geen uh, nationale Britse bekendheid te zijn. Maar het wetenschapscommunicatiecircuit is daar heel tof. Um, met dan Brian Cox en Robin Inns en Festival of the Spoken Nerd zijn eigenlijk uh, drie wetenschappers, twee fysici en een wiskundige die samen proefjes doen op het podium en daar op een hele komische manier over, over vertellen dus ik zou heel graag deel zijn van het uh, Engelstalige wetenschapscomedy-circuit ja.
1: Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
2: Goh, dat is moeilijk ja, ik weet niet of ik echt in een positie sta om de mensen zo aan de boodschap te Ik ben Juval Harari niet. Um, er is één zinnetje wat ik, waar ik een paar jaar terug gewoon opgebotst ben. Uh, komt uit het boek uh, De Profeet. Klinkt ook alweer zeer gezwollen. Maar ik denk, want ik kende het niet. Ik heb achteraf gehoord dat dat blijkbaar in de jaren 60 en 70 echt zo'n iconisch
1: boek was. Voor sommige mensen is dat de Bijbel.
2: Ja, ja. De Profeet is een soort levenswijsheid geschreven door denk ik een Arabisch-Amerikaanse uh, schrijver.
1: Libanees, Khalil Gibran.
2: Ja. En daar staan fantastische dingen in, vind ik zelf. Daar staat heel veel inzicht in. En eentje wat mij daar echt van, van blijven hangen is... Is, um, en ik weet niet of ik het nu juist citeer, uh, tussen dat wat wordt bedoeld maar niet gezegd en dat wat wordt gezegd maar niet bedoeld, gaat de meeste liefde verloren. En um, wat het voor mij betekent, en hopelijk is dat ook de oorspronkelijke betekenis, is in menselijke communicatie is enerzijds een wonder dat wij dingen kunnen overbrengen aan elkaar en anderzijds zo beperkt. En ik merk het geweldig bij mezelf en bij mijn omgeving, dat de voorzichtige Vlaamse communicator die vooral niet wil schofferen en niet echt het achterste van zijn tong laat zien, dat je heel vaak dingen verkeerd begrijpt die de persoon helemaal niet zo bedoeld had, maar je durft niet verder vragen, en dat je heel vaak iets wil zeggen wat je dan eigenlijk niet gezegd krijgt, en dat mensen soms geweldig naast elkaar kunnen praten en dat er op een zinloze manier heel veel verstandhouding verloren gaat, ja.
1: Zullen we hier nog een woordenloos nummer achter schuiven? Exit Music van Brad Meldo. Yes. de pianoversie van de hit van Radiohead ook terug te vinden op die magische plaat Songs. We hebben iets gemeen, het is ook een van mijn favorieten. Scherre ik wil jou hartelijk danken voor het fijne gesprek op deze Dag van de Wetenschap. Alle info staat na te lezen op radio1.be. Volgende week verwacht ik hier Mia Doornaert. Nog een heel fijne zondag.